0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集算是每周的新闻八卦简报。那上个礼拜呢，比较重大的事情是三天的赛前测试哦。我们第一次看到各车队，十支车队都把他们的车子正式的拿到了巴林的赛道上面来进行进行测试。那测试这个期间呢，基本上所有跑出来的时间。不能说完全没有一个可信度，只是说这个并不能代表这个赛季的实际的一个状况哦。因为在我们这边，比如说看转播这边，只能看到的是我们很多东西看不到，我们不知道车子的设定，我们不知道他们是在玩呃高速设定、低速设定，或者是高下压力、低下压力的设定，我们也不知道引擎的转速是设定在哪里，我们也不知道引擎的出力是高出力还是呃属于一个低出力的一个状态，这些都是我们。不会知道车队也不会告诉我们的、哦，所以在这个中间呢，各车队三天除了收集自己车子的一个资料以外呢，他们也要去猜测对手或、哦、者另外九支车队到底是呃葫芦里面卖的是什么药、哦。不过整体看下来呢，还是有一些可以观察的点了哈，比如说单圈的速度也好啦，或是呃跟主要是跟去年的三天测试的时间，因为在同一个赛道嘛，我们来做一个比较、哦然后再可以透过一些车队的工作人员的访问，或者车手的访问呢，也可以稍微看出一些端倪啦。然后接下来就是看到实际在赛道上面，就是。跟着转播的这些记者们哦，有各大，比如说 Sky Sports 啦，或者 F1 官方，还有一些呃意大利啊、西班牙这些媒体，他们都有派人去进驻在赛道旁边哦。那这些很多都也是，比如说有的是前 F1 车手啦，前 F1 的工程师，所以透过他们的观察呢，也可以大概看出一些，可以稍稍的预测一下今年可能开季的一个状况哦。那就来好好聊一下，简单的你不能说好就是简单的聊一下这十支车队，我个人的一个观察来跟大家做一个分享哦。那首先呢，各车队呢在除了抓一些空气力学数据、轮胎的数据、跟车子引擎这些温度等等的数据之外呢，他们会在三天里面都会同时进行一个，就是把模拟的状各种。赛道的模拟状况会稍微模拟一遍，比如说这个安全车后面的起跑，哦，如何去跟在安全车后面保持一定的数据，然后再来就是会测试一下单圈，就是预赛的一个速度，跟正赛时候他们会去跑一个模拟正赛的一个呃测试模式，比如说在这个模拟正赛的时候，他们就会用软胎或是黄胎来做起跑，然后会。实际跑个可能二十圈左右，然后进站换轮胎，出来换上硬胎哦，然后实际去跑个七十圈左右的一个六七十圈的一个距离哦，就是所谓正赛的一个模拟。那他们车队会在这中间尽量的去获取这些数据了。好，那十支车队呢？呃，就怎么讲呢？来，依我观察下来，可能。也算是做一个今年赛季的一个预测，就从第一名开始呢，我们预测到第十名呢、喔，来聊聊每支车队。我看到在测试的一个情况。那首先，我觉得红牛还是会是这大牛，大牛还是会是第一名，因为看起来整体赛车的一个感觉，虽然在。第应该是第一天跟第三天都没有跑出最快圈数嘛，应该是红军这次是拿了两天的最快速度，但是其实在轮胎的选择部分呢，如果我们把轮胎跟呃假设其他设定都一样，我们就纯粹只是把轮胎换成大家同等的轮胎的话去做一个数值哦、喔，因为软胎大概是会比中性胎、黄胎这边要。快个大概零点四到零点五秒，所以大概每一个接距的轮胎，你大概可以抓大概零点四到零点五秒的一个距离。如果我们把当时红军的最快圈数，然后因为当时红军应该是用软胎了，那红牛这边如果 MAX 的圈数是在黄胎的话，我们把它套上去，大概零点四到零点五秒的一个。圈数把它减下来的话呢，其实第一名还是会是红牛哦。不管是在预赛的单圈的模拟跟正赛的模拟上面呢，平均来说，红牛大概都还是比 Ferrari、红军跟 Mercedes 快大概零点三到零点四秒左右哦。那再来就是 McLaren， 大概差距红牛这边大概差了零点五秒。那接下来是 St. Martin， 大概差 0.6 那再来就是比较中后段班老头 r u s o s s、so, l 呃跟 William 大概差 0.9 秒到1秒钟左右的时间。接下来的三个车队呢 ，Stake Alpine 跟就是 Sobber 呃还有 h a t c h 车队呢，都是差了一秒以上哦。那在正赛的一个速度上面呢，最高可以差到大概 1.4、1.5 秒左右。所以其实这个差异性到中后段半其实还是蛮大的，但是不管怎么讲，平均拉下来看呢，应该还是红牛的速度是平均值来说啦，是最快的、喔。然后加上他们的车队上面的访问哦、喔，我们看到 Max v e s t e p p e n 呢，其实在接受访问的时候是相当的轻松哦，然后。他说：“这个赛车呢，终于有回应他的需求。也就是说，在过去这几年，他一直不太满意红牛设计出来的赛车，即便已经替他拿下了非常多的分站冠军以及世界冠军了、哦，他还是觉得车子还是没有很合他的他想要的一个理想的状态。但他今年对于 RB 2 0的初步的感想是说，这个车子等于呼应了他所有的需求、哦。”那我们也可以看到，在场边观察的几位资深的记者跟一些技术人员呢，他们是普遍的认为啊，在 m a x w e l 在测试，在做测试的时候呢，是应该是没有尽全力的在奔跑，因为他说他的轮胎换下来的时候跑了七十几圈，换下来的轮胎并没有太大的一个磨损哦。那如果说你在低引擎模式，然后跑了七十几圈，然后还跑出平均来说还是跑出最快的一个速度来说的话。然后轮胎又没有太大的磨损，我想这个对其他车队来说都不是一个好消息哦。那看起来呢，红牛目前的新的赛车类似一个 Zero Side p 塞帕的一个设计哦，它其实像是一个呃倒 L 字形的一个 Side p 塞帕的一个进通风口的一个设计了，但是是比较偏近之前 Mercedes Zero Side p 塞帕的一个概念。那这个看起来呢，并没有造成。散热不足的一个问题，在八零站这边呢，看起来没有过热哦，整个车子看起来是没有这个问题。然后，如果你轮胎啊加上引擎这边出力都还没有到达巅峰的话，那在正赛或是预赛，可想而知，这是还有蛮大的一个进步空间哦。那有人在猜，是不是是不是会看到比去年预赛要快个一秒钟的时间呢？不是不可能，如果引擎出力真的有被调低的话，也许，也许在这个礼拜呢，我们会看到红牛又是，在首站呢就可以看到他们持续的一个发威哦、喔。那整体来看呢，红牛不管在车子的稳定性来说，就是过弯跟直线的一个赛道上面呢，基本上跟去年的 RP19， 我觉得没有差太多，感觉就是四平八稳的。那如果说他们又可以在整体的引擎出力上面，还有轮胎的磨损，在更加的进步的话呢，今年还是会相应该还是会是相当可怕的一台赛车。如果搭配 Max s c h u m a p p e n 因为在过去呢，其实从来没有听过 Max 有说过他非常满意这台赛车、哦。他基本上就是今年听起来是整个。Adrian Newey 的一个设计呢，是完全合乎 Max 开车的一个胃口的，所以我们就来看看今年是不是 Max 有机会再来挑战自己的个人的胜场的一个记录、哦、那这大概是红牛的一个部分了哈。那刚刚提到引擎调低的部分，是因为在直线的速度上面呢，以平均来说、哦，大概有慢到一度有慢到比红军这边慢了大概每小时十公里左右哦，所以这个是。蛮多人的一个推测说，理论上红牛的引擎不太可能、啊，然后不太可能慢红军这边慢十公里，每小时十公里，这应该不太可能。好，那就是在红牛的部分，我想今年应该我还是会蛮看好他们的啦。看起来整体的状况应该没有改变哦。那 Kucherov 呢这边呢倒是自己自己的问题比较大了，就是他的整个。关于性骚扰这个事情呢、啊，不当行为的这个事件并，并还没有落幕哦。那在各个方向其实又持续的施压哦。在昨天，福特的总裁特别写了一封蛮长的信哦，要求红牛尽速的处理奎宣红的这个事件。他们认为这是呃不可以轻轻的放下的一个事件，应该讲说，必须要用最高的道德标准去严格的审视这个事件。那这样看起来呢？之前还有些人在说哦，这是不是无中生有啊？是不是被不不当的指控之类的？这样如果看起来连你的合作伙伴都，而且甚至是一个蛮大的美国企业公司哦，都要发出这种声明的话，应该是那我想他们是私下一定召回过红牛了，就是福特这边一定是有问过，到底是不是有这回事哦？那我想一定是确定有这回事，他们才敢发这些相关的一些文这个公开信嘛。所以在这个部分呢，其实红牛这边压力应该也会蛮大的。是有传闻说他在正赛，就是第一场比赛开幕赛之前呢，就会做出处置哦。这个到时候来看看红牛这边怎么做一个决定了。这样看起来呢，拖下去应该对冠军红牛或是对红牛来说呢，长远的关系来看，如果要做一个。可能有些赞助商或是一些合作伙伴的关系呢，并不是会是一件好事哦。这可能要速战速决了。现在各方的压力感觉是在压红牛这边，赶快的做出一个决定。那当然也不是说为了应应这些压力就必须要草率的做一个决定了。我想红牛这边的回应也是说，那就会基有呃基于现在所有的一切，不管是证据也好啦、啊，或者是这个调查的进行哦，就是尽快给大家一个答复。好，再来第二名呢、哦？我看起来我会觉得今年可以回到第二名的是 Ferrari 红军这边哦，呃。红军这边呢，呃，我其实我觉得他跟 Mercedes 这边应该二三名两个就是可能互换了，就可能红军会二或者 Mercedes 会第二名，因为在这个部分来看起来，红军今年的这台赛车 SF 2 4的确是比去年看起来要好蛮多的、哦，尤其是在过弯的速度上面哦，真的是蛮快的，跟去年的 S 呃二十来比呢。看起来又更快了一点点哦，在弯道的部分哦，尤其是在低速弯的部分跑得相当的稳哦。这我讲抓地力是有所的一个提升，然后再来是红军跑的圈数来看呢，以整体的速度来看，除非他们是用全引擎模式在跑，不然我相信红军应该也有长一手了哦。这个部分应该不至于说，因为他们现在是领先红牛大概。我刚好说嘛，一度是每小时十公里左右的时间。那红军理论上这边是不太会用全引擎模式在这边去做一个测试哦。过往的，据意大利媒体的报道，应该也没有啊、呃，真的在测试这边来做一个呃马达十这个火力全开的一个状态。那红军他们今年比较放。专注了也是在轮胎的一个磨损的部分哦、喔，但是如果去比较同样跑了大概六七十圈的轮胎跟 m a x i m Stepen 的轮胎看起来呢 ，Schroder 这边的磨损还是大了一点点哦、喔。然后再来是有人提到有一个意大利媒体提到说，红军这边似乎有。温度还是有温度上的一个问题哦，这个就不太确定哦，是是否可以在赛前、正赛开始前来把它解决掉？是不是真的有这个引擎过热，就是整体车子过热的一个问题，也是需要持续来做一个呃观察的。但我觉得整体来说呢，红军今年看起来呢。感觉比去年在测试的这个阶段呢，要表现来的好一点点哦。那速度上面看起来也是有所提升哦。呃，在整体的数据看起来，目前啦，针对测试排名下来，他们应该是处于第二名的一个位置。这是刚刚提到的，我们如果把所有车队的轮胎全部都使用软胎来做最快速进行，呃，单圈最高速的一个状态来。比较的话呢，红军目前是排在测试排在第二名的位置、哦，大概是 0.3 到 0.4 秒左右的一个距离哦。那接下来是 Mercedes， 他们的速度呢，其实没有差红军太多，一样是跟红牛大概还是差个 0.3、0.4 哦，可能差一点点到 0.5 左右的一个呃圈数的一个时间差。但是整体来说呢 ，Mercedes 这边我听到跟看到一个比较大的问题是，看起来在。嗯、呃，他们在测试低油耗，就低油量的一个速度的时候，车子的晃动很明显的比高油量的高承载的一个状况要来的高很多。也就是说在，在如果这是一个正赛，然后你跑到因为现在不能加油嘛，所以你跑到后来就是最终期的可能这十圈车子会。晃动的蛮大的，就是有一点点豚跳的感觉哦。那这个是在测试有两天啊，還有观察到的一个状态。那卢修莫等这边是说，他认为是比去年要好，但是当然还是没有，还是觉得还有蛮大的进步空间哦。不过值得一提的是，他们的算是技术总监 James Allison， 他在接受访问的时候，应该是在第二天的下午吧。我看到他真的是非常非常开心哦。呃，可能他看到了一些他很想要看到的数据，非常正面的一个数据啊、哦。那天的测试让他相当相当的开心。但是，呃，整体来说呢 ，Mercedes 这边看起来是比去年的状态要好蛮多的。那我们就来看看今年哦，他们是因为在单圈的圈数上面，像在去年的一个赛季嘛，鲁西莫德跟周少手常常是在预赛。呃，没有，有点技术性的没有办法跑好，因为他们必须要把赛车设定成正赛的一个状况哦。但是这个状态不见得是很适合去跑一个单圈的速度。那红军这边比较偏向的是，他们可以跑出很快的单圈速度，但是在正赛长距离的比赛上面，他们到后来是比较吃亏的。那还有技术这个算是策略组常常会放火，所以红军这边跟 mercedes 这边，我觉得可以抢。第二名的这个位置，是因为他们有点状态会反过来的感觉哦。就是我觉得在正赛整体长距离的稳定度来说 ，Mercedes 应该是比较稳的。好，那就看今年红军是不是真的有对他们的轮胎跟车子的温度有做一些改变哦。那 Mercedes 这边呢，是不是能够针对预赛的速度的部分呢做一些改进？那能够让在预赛可以跑出一些更好的成绩，排前面一点。那你在正赛这边呢，就可以呃。在长距离比较稳定的一个状态下，你在正赛当然自然会有比较好的一个表现哦、喔。那这是在 Mercedes 的部分，然后再来是应该会是第四名的位置。我刚刚二三名是红军跟 Mercedes 嘛，如果我猜测第四名的位置还是 McLaren 哦、喔。McLaren 呢，今年看起来的状态是必须坦白说，在测试的时候又跟去年状态差不多，就是感觉他们是。应该说 ，Jack Brown 已经讲了，就是车子跟去年的一样，就是我我们没有办法如预期的把完全体带来测试，也就是说，开赛的前面几场比赛会像去年一样，他们必须用一个没有到一0 percent 的一个赛车，没有办法发挥他们完全性能或者他们原本预估想要。跑出了这个性能的车子来进行比赛。去年也是嘛，去年他们说他们来不及赶上测试，那他们原则上他们一直到了好几场比赛之后才说，哦，这个车子原本是我们升级完之后才是他们原本在第一场比赛想要使用的车子哦。今年的状况也是类似，就是他们会有一个会有一个过渡期，但他们是希望这个过渡期比去年的要少，因为去年基本上上半年整个赛季上半年的。赛季 McLaren 表现都不是很好，是整个升级过后呢，下半年的表现才很好、哦。然后甚至于到最后的几场比赛呢，他们是第二快的车队哦，第二快的车队。所以有很多的人认为呢，如果 McLaren 可以保持他们在赛季末的那个速度，整年度都可以有这个速度的话，在2023年 McLaren 很有可能是坐在第二或第三名的位置哦。那也是因为这样子，在赛季末的表现比较突出的关系，一口气拿了非常多的积分，所以在这个部分也引起相当多赞助商的一个注目嘛。所以在 Jack r o w n 这边呢，在这一方面也成功拉拢了蛮多的赞助商哦。然后原本既有赞助商，像 Google 这些比较大的一些金主们呢，也都有续约留下来在 McLaren 这边持续的赞助他们。这不禁让人家去想了，这是不是 Jack Brown 的一个策略哦？就是说，我通常都是在赛季末，我们才来谈这个明年赞助商的问题。那如果我能够在赛季末，就是中后段的一个赛季，来拿出更好的表现，我会留给大家比较深刻的印象哦。因为坦白说，你今年。现在这个时间点，我们去回想去年，很多人都已经不记得去年大概发生什么事情，尤其赛季开始的那个状态。但是我会很清楚地记得，在赛季末这三个月前的一个表现呢 ，McLaren 是相当相当突出的。所以在这个部分呢，有很多赞助商可能会觉得，哦，那我如果现在就是跟你签约，我认为你2024可以拿出类似的表现的话，我的赞助的钱呢，我的广告效应会非常非常大。呃。有人在怀疑这是不是在 Brown 的一个商业手法哦？因为听到 Lando Norris 跟 Oscar Piastri 在评论他们测试的这个期间的一些问题呢，透过 Lando 的一个表情可以很清楚，即便他口嘴巴上是说“嗯，没有那么糟哦”，但是可以从他的表情看起来，的确状况应该是没有达到他们的预期的、哦，所以这个部分呢，我想 McLaren 是。开赛的这前面几场比赛，可能表现还是不会太好哦，尤其在布朗又出来讲说，他们还是有一点点落后他们原本的一个进度时辰哦，那他们会呃尽快的带来为车子带来应该有的一个升级哦，来把车子给准备好哦，然后在迈克乐园这边呢是嗯、呃、很难说哎，因为。我觉得要看他们大概，因为去年真的在上半年损失太多积分了。如果今年他们可以在，我想第一场比赛我们可以观察一下看看是不是真的有出力不足，或是赛车这个设定上面的一个问题，或硬体上面有些问题，我们来观察一下，是梅根人真的是这样。那如果说他们可以尽快的来带出他们原本所设计的2024的赛车的话呢？我想这对他们今年的赛季会有非常非常大的帮助哦。但是以目前的状况看起来呢，在整体的测试来说，还有稳定度的问题，然后刹车过的问题似乎没有完全解决，然后在呃 Lando 这边呢，甚至于还有没有办法就单当天只能跑二十圈的一个状态哦。这都是各种问题呢，让人家有点担心，让我也有点担心哦。McLaren 这边是不是还没有完全完完全全的进入状况？就是跟。Red Bull Ferrari 跟 Mercedes 比起来呢 ，McLaren 这次感觉开赛前呢又是处于一个跛脚的一个状态哦，那不知道是不是能够很快的进入这个状态啊？所以我暂时先把他们放在第四名的一个位置哦。那第五名呢，会是我的猜测还是 S m Martin 啊、呃？比较起来 ，S m Martin 跟去年比起来，我觉得。没有太大的进步，没有太大的进步。然后两位车手 Fernando Alonso <音>跟 l e n c s t r o l 在接受访问的时候，被问到你的感觉如何，龙哥就是嗯，虽然有答的嗯， we're getting there， 但是 l e n c s t r o l 呢，整个就是没有声音，然后放空了非常长一段时间。这个沉默是不好的那种沉默，这种这种是你，因为他大概很清楚，说我不能说状况不好。龙哥大概也知道，我不能直接说呃，状况没有很好，可能没有如我们预期，所以他们只能用摇头，或者是做一些表情，或是完全不说话来填补这个，让他们脑袋可以去想思考有什么字或有什么词可以用来来讲，但是又不要去透露太多，他们觉得这个车子没有很好。在这边先讲一下说，说所谓的没有很好呢，不能说是说他。比去年慢或者比去年早，而是说跟其他车队比起来，就比如说红军如果进步了零点五秒，那 s t Martin 理论上各车队了啊，平均值如果是零点五秒，那你应该就要进步零点五秒左右嘛。但你现在发现说，哎，我的主要对手，比如说 McLaren s t Martin 跟 McLaren， McLaren 进快了，比去年快零点五秒，可是我只比去年快零点三秒，那发生什么事？或是我本来认为我在我的呃，赛车设计的时候，我所跑出来的一些模拟数据，认为我在这边应该要跑出比去年快 0.7 秒的一个成绩，但我现在只跑出 0.2， 二，那我怎么办？为什么会发生这个事情？这是应该说他们的预期跟其他车队的比较，并不是说这个车子一定那么糟糕，或者比去年还糟。我想今年看起来大部分的车队应该都没有比去年糟啦，但是，呃，主要是你跟你的。对手，还有你原本被告知，或者你在模拟器上所做出测试的时间，可能跟他们的呃现实的一个状况会有一个落差。或者是 Aston Martin 这边哦，是有点可惜了，因为 Aston Martin 这边看起来说他有那么多的资源，然后我跟你说的爸爸又砸那么多钱哦，实在是大家会比较期待说他会有比较大的一个进步空间啦。但是看起来目前看起来，加上他们嗯。呃车队老板这个算领队 ，Mike Craig 说聊的一些事情听起来呢，没有到那么正向，或者说，我给我的感觉没有到那么正向，所以我认为他们大概今年是保持在第五名哦。然后你又听到龙哥这边出来讲呢，本来在赛季前他就有提到说，哦，如果我要谈续约的话呢，我第一个当然会先跟 Estor Martin 谈嘛。可是他测试第一天结束之后，好像第二天的早上有接受一个访问，有……人问到这件事，他没有，应该说记者没有特别问他续约的这件事情，但龙哥自己讲了，就说：“哦，我现在是，呃，的确，我现在是有很多的选择啊，哈、哦，这个就是我们会看一下我们未来的一个状况，所以变成说，是不是他已经感觉到车子今年不是那么好，可能没有那么有竞争力，或许是他可以用来。”做一些抓马的东西，或是可以用这个来去跟其他车队谈判，或者跟车队谈判哦哦，这个部分我们就来观察一下。最后呢，龙哥呢， 2 0 2 5年会留在哪里？哦，会跑到哪一支车队哦？但整体来说呢，我觉得 S 三马丁大概就持平哦，持平，呃，在维持在第五名的位置。那我也不是说 S 三马丁。进步，或是其他车队后面的车队没办法超过 s m a r t 而是后面几个车队给我的感觉是没有那么大的一个进步的空间了。那我们先来看第六名，我在猜想哈，应该是我会觉得是 Toro Rosso 会是小牛这边哦，因为整体看起来呢，呃，小牛这边的状态呢，他们这次沿用了呃不同的，算是改变了车子的。整体蛮大的一个部位，尤其是在后面呃车子的后段跟侧面，就是车厢的部分做了一个修改哦。然后在尾翼的部分跟车子的一个呃悬吊系统这边呢，都做了一些修正，所以这个部分会比较像去年的 R B 十十九啊，但是并没有完全到没有完全到一样啊、哦。但是在他们沿用的的确是去年的 R B 十九的一个悬吊系统跟。齿轮箱的部分都跟去年的红牛是一样的。那在这个部分呢，红牛这边也因为已经是属于姐妹队的关系哦，红牛其实有几几位这个算是蛮资深的一个工作人员呢，转队转到了。小牛这边，小这这也是在不然为什么那么生气的一个原因哦、喔，因为大部分你要跳车队呢，你必须要有一个冷却期嘛，就是我今天一个高层人员或是一个资深的工作人员，我要换车队的时候，我可能要有一个所谓的一年，我算是呃竞争条款嘛，我不能够跑去那么快的换队哦，所以我必须要可能等个半年一年的时间，但是现在红牛这边是属于同一家公司，我们讲的是同一家公司哦、喔，就是红牛这边呢是。可以在内部进行人员的一个调度，而不去受到这项规定的一个影响哦。所以，在这个部分就是 j a c k Brown 为什么那么不开心的原因。他觉得你这样子来说呢？你是让其他车队处在一个不平等竞争的一个状态之下、哦，所以这个就是呃，看看到时候大会这边会不会针对？我也觉得这个可能要做一个修改了哈。这个是人员的调，你变成你人可以这样换换来换去哦。你要如何去确保你的资讯没有去做一个怎么讲，做一个分享呢？对不对？就是大会本来有明文禁止嘛，你这些东西不能去做一个分享。好，那在。回到小牛这边了，整体来说，如果你是沿用了大多 RB 1 9的一个技术跟它的一些呃内装来说了哈，那我觉得在这个部分呢，理论上要比 a l 阿法 a 塔尔里的车子呢要来的好一点点。尤其去年 a l 阿法塔尔里在大部分整个赛季的时间都是蛮糟糕的一台赛车，直到后面的重大升级哦。但是今年看起来呢，如果整体的设计方向是比较偏红牛的 RB 1 9我们没有说抄袭一定会超出一台一样快的车子，我也不能说它是抄袭、就是模仿好了。那即便你使用大部分相同的，比如悬吊系统或是齿轮箱哦，或者是类类似的空气力学设计，在目前外观上看起来，他们还是两台蛮不一样的赛车哦。但是整体来说，我觉得还是会比它原本的 a l p h a t a u r i 的去年的赛车要来的进步很多。所以，我今年我把它排在大概第六名的一个位置哦。不过 ，Daniel c a r r o l 跟 Eriksson 都都有提到说，今年看起来要上颁奖台，可能还是一个梦哦。他们觉得，在测试，可能在测试数据上面来说，要那么快的往前跳跃式的进步，大概没有那么快哦。但今年，我想我们可以希望啦，可以更长的看到他们在前十名去争夺这前十名的一个积分哦。那至于第七名呢？我是目前是排 L 品， in, 我把它排在第七名。它本来应该是我放在第六名的位置，但是看到测试，我真的蛮替这支车队担心的。首先，不止一位记者，也不止一位前这个 F 1的技术人员或工程师提到 L 品， in, 他们在现场听到跟看到的 L 品的一个状况都是非常负面的一个呃报道哦。一是说他们的。油耗非常的高，然后轮胎的磨损非常的高，速度非常的慢，然后引擎的出力不足。那引擎出力不足，大家都已经知道，这是这几年反正 engine freeze 他们也不能开发新的引擎，所以引擎出力不足是本来就知道的事情。但他们说这个赛车看起来是，如果真的要讲的话，可能是唯一一台跟去年比起来更糟糕的一台车子。哦，不管在各方面来说呢，是他们觉得都比去年要来的不理想。然后呢 ，Sven o c k h 跟 Pierre Gasly， 其实他们接受访问的时候的表情，基本上我觉得说明了一切哦。这个是也是有点类似 Lenso 他们那个状况，就是我不太想讲不好的事情，我也知道我不应该讲，但是我也不知道要说什么。你让我说这台车子很好，我讲不出来哦。所以在这个部分呢，是药品让我蛮担心的，而且药品也也也不演了嘛，他们也没有要隐瞒，他们就直接出来说，没错，我们这台车子。现在的状态就是非常的不理想，但我们已经很全力的啊，尽力的去赶工哦，想办法把升级尽快的带来，把它带出来。我们尽量的看能不能尽快的让这台赛车得到它应有的一个升级哦。然后他们的高层呢，持续的在燃烧嘛，就是高层还是非常的不满。然后品现的状况，我想如果他们有去看测试的一个情形呢，他们会更加的不爽。那在过去呢，其实去年 Alpin 就已经把大概四分之一百分之二十五的股权卖给 Ryan Reynolds 等这些明星的一个类似私募基金哦。那感觉就是高层给我的一个感觉是，他们就有点不太想玩了嘛。好、哦，那这个我们之前有提到说，蛮长 Alpin 的雷诺高层这边的一个态度都常常都是我想要在最短的时间内获得最大的进步、最大的一个成效。那我们也都是提到说，在 F1 这边，你并不是说我砸钱，或是我提供给你一些资源哦、喔，你就或是换一批人进来，你就可以马上得到你想要的结果。这有些可能真的要个三五年哦、喔，才有办法达到。但是 L 品这边呢，雷诺的高层每次听起来都是他们不想等。我如果觉得你成绩不好，我就换一批人，我就换一批车手，真的不行，我就再换一批。但是他似乎没有想要花点让整个车队有一个时间去进行一个改变哦。那目前来说呢，也有蛮多的一个传闻说药品可能撑不过今年。如果他们的高层的态度还是这么负面，这么不挺自己的车队的话呢，很有可能在明年或者今年赛季结束前，我们就会看到药品说要卖。这当然对 a n d r e t t 来说可能是一个好消息，就是我可以直接买下 Alpine， 然后明年2025我就直接来加入 F1 哦，这也是一个方式啊。之前就有提到，是 a n d r e t t 最快进入 F1 的方式，其实就是去买下一支车队。Sauber 不可能卖，他自己有钱的要命。Has 车队 ，Jean Has 好像目前也是说他不想卖。那我们在拆 M 七，车轮可以卖。本来说 a 要发 Tory， 但目前红牛收回去的状况看起来似乎也没有真的要卖。那以现在的状况看起来呢，如果 Alpin e 现在真的如我们测试看到的这么糟糕的话，如果赛季开始还是这么糟糕，或许他们的高层真的会把车轮拿出来卖也不一定哦、喔。但是不管怎么说啦 ，Alpin 再怎么慢呢，我想他们一定的速度还是有哦、喔。我想他们不会差到哪里去，但是。但是今年要去想要争前面四名的，我觉得四五名的位置大概有点困难哦。他们今年呢，不要被下一支车队 William 超过，我觉得可能就要偷笑了、哦，可能就要偷笑。我就来看看 a L p i 品今年呢有没有办法、呃。好，希望啦，他们的升级也是跟 McLaren c 一样，越早进场越好哦。不然 a L p i 品今年蛮让测试来说呢，真的蛮让人担心的、哦。再来是第。八名，我是排 w i i l l 威廉车队 Williams。w Will i i l l a m s 车队呢，目前测试看起来，他还是那老毛病啊。他们是比较晚来测试的，然后他们的测试的跑出来的圈数也是最少的一支车队哦。James Law 也有提到，他们还来不及带来所有的一个怎么讲，就是让车子。完全的打造好车子再来比赛，他们说这个可能没有那么快哦。然后在今年来说呢，在测试来说，看起来 Williams 在直线的速度上面还是跟去年一样的强势，这个没有问题。但是在弯道的部分呢，稳定度还是一样的糟糕。我们看到 Logan Sargent 打滑出去，我们看到呃 Alex 小 Al 宝、bon、有去呃在过弯的时候呢后。尤其是尾翼后轮的部分呢，是相当相当的不稳定的。L 榜在访问的时候也有提到，他说在直线上面开起来是像一条野兽，然这个冲得非常的快。但他们现在最大的问题是，如何让车子能够整场比赛保持一定的稳定度哦？他说，因为车子还是非对风向非常非常的敏感，即便在直线的赛道上面呢，像巴林站这边临时来的一阵侧风。都有可能让他的赛车进行某种程度上的失控哦，所以威廉姆车队说他们知道这个问题，然后两位车手呢，其实跟车队的意见是一致的，他们都知道现在这台车子的问题在哪里，好，所以他们是努力的想要解决这个问题。我觉得这个倒是蛮不错的一个方向啦。至少你车队跟车手是在同一条线上面，在同一条线上面。但问题还是不小、哦。值得一提的是呢，今年的 Williams 呢，他们并没有选择购买 Mercedes 的最新的变速箱跟悬吊系统，他们使用的是去年的一个版本哦。那在车队这边立场来说，因为如果我使用新的悬吊跟新的一个齿轮箱变速箱的部分的话，它的赛车有相当程度是必须要重新设计的。那他们觉得以现有手上的资源来看呢，以不变应万变哦。然后他们说，在整体的数据上看起来呢，新的这个齿轮箱并不会怎么讲，应该说整个对于车子的表现并不会让它有显著的一个进步哦。也就是说，他认为新跟旧的差异性不大的状况下呢，他们宁愿选择用比较便宜的，而且也不会太耗费他们之前研发的一些资源的一个。选择哦是比较好的选择，所以他们今年沿用的呢，基本上是去年的一个齿轮箱跟悬吊系统，这个是威廉车队所做出的一个选择。也就是说呢，在整个威廉车队在之前问题比较大的尾翼跟后轮的这个部分呢，是没有没办法做出太大的改变的。这也可能是为什么在测试的时候看到他们整个。车子的尾部还是蛮跟去年一样比较不稳定的一个状况哦，这是可能因为跟他们所使用的一个选择使用的变速箱跟悬吊系统是有直接的一个关系啦。那去年呢，其实也是因为 Alex 小宝努力的的一个算是超乎百分之百的能力的一个发挥的状况下，可能有多多少少有些运气，然后有拿到一些积分。今年呢，可能。我不知道同样的运气会不会再登场啊？但是以现在的测试的数据看起来呢，他们今年要得积分呢，也是真的要比较偏向要靠运气这一块。必须前面几支车队有一些意外的发生呢，他们可能才有机会呢去偷个一两分哦、喔。在今年 Williams 的比赛里面，我会觉得这跟去年这个环境跟车队的状况应该没有改变太多。好，那再来第九名跟第十名呢？我不知道哪一个会是最后，就是 Sauer 跟 Has， 对我真的不知道哪一个会是最后。但是看起来啦，嗯，理论上理论上 Sauer 应该要比 Has 要好一点点，理论上。但是 Sauer 有他们自己的问题嘛？哈，因为现在 Sauer 这边是赞助商这边也有一些问题啊、呃，还不太确定到底会不会是 s t e a k Sauer Kick F1 Team 不知道。哦，然后奥迪这边呢，到底接下来要怎么走，我们也不太清楚。然后值得一提的是，因为周冠宇在第三天的时候跑到第三名的一个位置哦，但其实去翻一下他的当时场边的一个数据，看起来呢，周冠宇当时应该是使用一个低油量在进行单圈的最快的一个呃速度。哦，去测试单圈最快的速度，所以这个呢是跟第一名跟第二名这边比较中高油量的一个测试就比较不准哦，所以它是属于一个低油量，好跟用软胎的一个状态拿到了第三名的一个位置。哦，当大家说来是很开心啦，耶 s u b a r 车队跑到第三名哦，但是这个是其有其他的因素在。那 Hans 车队这边呢，我我不知道他们有没有进步、欸，因为感觉就是我换。把外观贴纸换一下，然后就拿出来，然后跑出来的圈数也没有好到哪里去。好、哦，两位车手的感觉是说，嗯、呃，就这样呵呵，就是感觉是哦，我有一台车，然后我有一台车，实际上的进步好像没有。那在这一次，他们是跑出最多圈数的车队。那他们也说呢，这个阿尤科马祖小松呢是说他们要。想办法要解决的就是轮胎的磨损嘛，就是胎号，我要把胎号这边呢做一个至少要进步，哦，不要像去年那样在正赛完全跑不出来，因为胎号我跑不出一个好的成绩哦。但看起来单圈的速度 has。平均来说，应该还是比 s a b b e r 快一点点。但我们要讲的是正赛，毕竟整年度比的是一个积分嘛，跟总排名哦、喔。但是看起来长距离呢 s a b b e r 还是会比 Has 稍微稳定一点点啦。那整体来说呢，我要排的话呢，我还是会排 Has。今年应该还是垫底的一个状态。不过他们这边倒是可以看看小松有没有真的带来一个新的车队的一个。呃，气象哦，因为 Gustav Stener 离队了嘛，这应该对于整个车队的一个特性来说呢，会有蛮大的一个改变。那小松这边呢，我相信应该可以点出蛮多技术性的问题，但但是 Has 有没有办法去解决这些技术问题呢？又是另外一个故事了嘛。所以在这个部分呢，就是。今年的一个大致上方向的一个预测啦，从测试这边看到的一些状态，还有就是呢，在大会这边呢，有我们看到水沟盖又再一次的弹起来第十一弯哦，还连续两天哦。有人说不知道为什么在一个不会下雨的地方需要放一个水沟盖，呃，应该是说还是会下雨啦，但是我们在比赛的时候基本上是不太可能遇到下雨的一个状况。然后大会这边呢，真的必须要去。顾好，我们之前是在街道赛发发生水沟盖脱离的一个状况，可以理解，因为街道上面本来就有设计这些东西。但是这是一个，这不是街道赛，这是一个正规的赛道，传统赛道。如果我们要这样讲，理论上不该有这个事情发生，理论上。然后我们看到你第一天发生一个事情，红旗之后，你把它修，你认为你把它修好了。第二隔一天，马上发生同样的事情。然后苦主呢都是红军，因为在第一天被打到底板的是肖洛克的车子，红军这边也的确更换了底底盘哦，因为肖洛克这边是受到呃水沟盖的一个撞击啊，这个部分呢不知道会不会顺便连 Carlos Sainz 的一个。底板这边呢，去跟大会这边来要一个赔偿哦，因为这看起来是蛮夸张的，水沟盖不应该不应该这样子掀起来、哦。我希望在正赛之前呢，在预赛之前啊，赛季开始前，他们能够彻彻底底的解决赛场周边安全性的一个问题哦。我想这是蛮基本的一个要素。那、啊、另外一个比较有趣的是呢，在在这一次。测试里面可以看到蛮多车队呢的鼻翼哦，就是车手驾驶舱前 Halo 前面有多一个孔哦，不管是两个孔也好，两个小孔或是一个大的长方形的孔，这个就是之前提到在比较高温度的一个国家进行比赛的时候，车手会反应过热的一个状况。那他们这一次在。鼻翼的设计上面呢，多了一个通风口，然后希望风呢可以直接导入车手的一个驾驶座这边呢，来进行散热的一个状态。然后我们有看到车队有去测试有孔跟无孔的一个状况哦，这应该是因应了各个不同的一个国家的比赛呢，针对气温可以来做一个调整哦。还有就是 Mercedes 这次带来的一个全新的前翼设计，前翼的这个设计呢是蛮特别的。那有很多车队是说这个是似乎是违反规则的，大会翻了翻规定，发现呢没有违反规则。虽然跟当时制定规则的这个精神不太相符，但是以文字上的规定来说呢，他们并没有违反，所以目前大会这边是认可。Mercedes 这边这一次比较特别的一个前翼啊、哦、的一个老刘的一个设计了，这个是在测试前的一个小插曲哦。然后另外一个是在进行安全车，就 Safety Car 后面的一个 Delta 间距时间间距的一个测试，上面呢有六台车子，呃做了一个类似 safety car 进去之后变绿灯的一个起跑啊，这个 running start， 然后在这个部分六台车子呢，把它当做一个正赛的一个状况来模拟哦、喔，所以我们有看到一段小影片，是六台赛车呢抢着进入这个弯道的一个情形。那这个是在当时呢，其实各车手都是被告知说他们必须要模拟安全车后面的一个状态，所以也不是说他们刻意的去玩了一个小小的竞赛，倒没有。不过 K. Mac 倒是对这个蛮生气的，他觉得说在模拟安全车一个时间的一个状态下面呢，不应该啊来做出这些危险的一个。正赛的模拟，但是其他车手觉得这就是一个模拟啊！我我真的把它当做正赛跟正常比赛状况来模拟，有什么不对啊？这我们也没有故意要把其他车手的生命拿来开玩笑，倒也没有，只是说这是一个小插曲啦、啊，可能当时 K Mac 的意思应该是说，我们没有预料到大家会来这一招哦，我们只是在做自己的测试，就没有，然后忽然变成一个小小的一个竞速哦，竞速的一个比赛哦。好，那这是关于测试的一个部分哦。这个礼拜呢，就会是巴林站的正赛，也是开幕赛哦。这次的比赛时间呢，到时候会在赛前简报再跟大家讲一下。哦，这次比赛的时间会在周六哦。下个礼拜的萨乌利阿伯也会在礼拜六，因为主要是这个卡马丹的一个时间，这个宗教在萨乌利阿伯的哦，不是卡马丹，是拉马丹的这个 r 马 m 的这个近月的一个。宗教的一个仪式哦、喔，所以在沙特阿拉伯这边呢，是特地排开了礼拜礼拜天，所以他们是提前一一天在礼拜六来进行比赛。那因为 FIA 的大会规定呢。大会规定是每一个正赛跟正赛中间的间隔必须要至少七天，所以在沙特阿拉伯被迫往前提前一天的状态之下呢，前一个礼拜的巴林站也必须往前提前一天、哦、所以巴林站跟信仰没有关系，只是这个穆斯林的斋戒月呢 Ramadan 开始了，所以因应这个原因呢，巴林站才会也跟着提前一天、哦、那就是在这个。这场比赛跟下一场比赛比较不一样的地方是礼拜六，礼拜六来进行正赛，那一样会为大家带来赛前简报的一个部分哦。这几天呢，就会陆陆续续看到车手开始有做一些准备哦。大概周三、周四呢，就会有一些平常我们看到一些车手活动。那如果有第一手的新闻消息呢，也会尽快的跟大家来做一个分享。那以上就是这集用听的 F1。我们下次见喽，拜拜。